0: 오늘 이 새벽에 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 (웃음) 레위기 4장 22절에서부터 35절까지의 말씀입니다. 우리 다 같이 한그 목소리로 같이 앞도가 하시겠습니다. 시작. 만일 이같이 제사장이 그 범한 죄에 대하여 그를 위하여 속죄한 즉 그가 사암을 얻으리라 만일 평민의 한 사람이 여와의 호 계명 중 하나라도 부지 중에 범하여 허물이 있었는데 그가 범한 죄를 누가 그에게 깨우쳐주면 그는 허흠 없는 암염소를 끌고 와서 그범 죄로 말미암아 것을 예물로 삼아 그 속죄 제물의 머리 안수하고 그 제물을 번제물을 잡는 곳에서 잡을 것이가오 제물의 머리에 안수하고 번제물을 잡는 곳에서 속죄 제물로 잡을 것이요 제사장은 그 속죄 제물의 피를 손가락으로 찍어 번제단 뿔들에 바르고 그 피는 전부 제단 밑에 쏟고 그 모든 기름을 화목제 어린양의 기름을 떼어낸 것 같이 되네요 제단 위 여호와의 화제물을 위해서 불사를 지니 이같이 제사장이 그이, 그가 범한 죄에 대하여 그를 위하여 속죄한즉 그가 사 삼을 받으리라 아멘. 에... 어제 작은 해프닝이 있었습니다. 그 뉴저지 목사회 우편함이 있는데 이제 사용료를 사용료를 물지 않아 가지고 갑자기 클로스가 된 겁니다. 아, 주, 중요한 메일들이 모두 이제 반송돼서 이제 황급하게 재리 오픈하러 찾아가 보니까 복구하는데 이게 쉽지가 않았습니다. 이게 시간이 걸리고 또 그때까지 이제 많은 이제 손실을 이제 감당하게 된 거예요. 이 뉴저지 목사에는 임기가 1년이기 때문에 세세하게 인수인기가 되지 않으면 이제 이렇게 잘못하는 일들이 빠 생기는 거예요. 모르고 이제 이런 일들이 벌어진 겁니다. 어 그거 우리가 돈을 내어 내야 되는 거였어요. 이제 그거 언제 누가 노티스를 주는 거예요. 이제, 이제 모르고서 이제 이런 벌어질 에, 이렇게 부지불식간에 아, 이제 잘못을 하게 되고, 어, 결국은 이제 그 손실을 또 잊게 되는 겁니다. 오늘은 부지 중에, 그러니까 모르고 보면, 허물에 관한 말씀입니다 오늘 22절 말씀이거든요 레위기 4장 22절 한번 같이 한번 읽어볼까요? 22절입니다 시작 만일 족장의 그의 하나님 여호와의 계명 중 하나라도 부지 중에 범하여 허물이 있었는데 아멘 여기서 부지 중에 범한 허물이라고 하는 이 구절을 주목해야 됩니다 아, 사람들은 막연히 누구나 잘잘못을 분별해서 알수 있다고 생각해요 사람은 누구나 다 양심이 있고, 자기가 잘한 것 알고, 잘못한 것도 다 압니다. 어린애도 다 압니다. 이렇게 얘기하곤 하죠. 그러나 뜻밖에도 자신의 잘못을 깨닫지 못하는 경우가 적지 않습니다. 야, 자신의 잘못을 아세요? 여러분, 여러분의 죄를 아십니까? <웃음> 다 부부싸움 해보면 알아요. 모르더라고, <웃음> 모르더라고. <웃음> 자기가 뭘 잘못했는지를 정말 모르더라고요. 지난달 지난달 2 4일 푸틴이 러시아가 우크라이나를 침공했습니다. 설마설마 설마 했는데 정말 전쟁이 일어났고 현재도 수많은 사람들이 죽어가고 있습니다. 여기서 잠깐 푸틴은 자신의 잘못을 할까요? 남들이 볼 때는 남 o 나라 침략해서 무고한 생명을 빼앗는 살인 n 인 i 자신도 그렇다고 생각할까요? 자신이 지금 잘못한다고 자가 확신하고 지금 그러면서 그 짓을 하고 있을까요? 자신의 잘못을 알았다면 애당초 전쟁을 벌이지도 않았을 겁니다. 생각보다 자신의 잘못을 깨닫는 것이 쉽지가 않아요. <웃음> 오죽했으면 네, 노, no, 남불이라는 말이까지 나왔겠어요. 남에 대해서는 비판도 잘하고 지적도 잘하고 정확하게 남의 잘못은 알아내는 사람이 밖에도 자기 잘못은 그렇게 모르더라고요 그냥 부부싸움 한번 해보면 알아요 금방 알아 <웃음> 우리 같은 평민들도 그럴 텐데 특별히 만인지상의 권력자의 위치에 서게 되면 자신의 행동은 모두 옳다라고 하는 오만한 착각에도 빠지게 되지요 자유당이 간음죄, 살인죄 저지르고 퇴원했어요. 진짜 퇴원했어요. 그렇게 정말 하나밖에 없는 그렇게 그 충성된 부하의 아내를 갖다가 아예 못쓸 짓을 하고 퇴원했고 그리고 그 부하를 갖다가 죽이고 나서도 퇴원했어요. 뜻밖에도 여러분 자신의 잘못을 깨닫지 못하는 경우가 많아요. 자 이렇게 자신의 잘못을 깨닫지 못하고 살면 어떻게 될까요? 그런 악한 말과 행동으로 계속 살면 괜찮은 건가요? 성경은 이렇게 얘기했습니다. 갈라디아서 6장 7절이에요. 우리 화면을 보고 같이 한번 읽어볼까요? 같이 읽겠습니다. 시작! 스스로 속이지 말라 하나님은 없인 여김을 받지 아니하시나니 사람이 무엇으로 심든지 그대로 거두리라. 괜찮은 게아니에요 하나님이 살아계세요. 푸틴은 제가 그냥 예언할 수 있어요. 제대로 못 죽을 겁니다. 레닌, 스탈린, 동상 무너지듯이 히틀러가 지하 골방에서 죽었듯이 이게 그냥 신비한 능력이 필요가 없어요. 이런 거는 그냥. 그냥 그런 거예요. 성경 말씀 그대로 사람이 무엇으로 심든지 우리 옛날에 우리 어르신들 그런 얘기 했잖아요. 남의 눈에 눈물 나게 하면 니네 눈에는 반드시 피 눈물 나는 날 온다. 반드시 있어요. 무엇으로 심든지 그대로 거두는 겁니다. 악인은 하나님의 심판을 받아, 이것도 역시 성경 말씀인데 바람에 나는 교화가 될 것이요. 반드시 망아리로다 말씀했습니다. 그러므로 모르고 지은 죄라고 해서 다 괜찮은 게 아닙니다. 나는 죄가 아니라고 생각해요. 우크그이나 침공이 사람 죽이는 것도 난 죄가 아니라고 생각해요. 그렇게 생각하실 수 있어요. 각자 나름대로. 나는 죄를 몰라요. 난 이게 죄가 아니라고 믿어요. 그래요. 그렇게. 부지 중에 지은 허물이라고 하더라도 그건 그냥 지나가지 않습니다. 괜찮은 게 아니에요. 몸 안에 암세포가 자라는 것을 모른다고 해서 나는 암세포가 자라는 걸 몰라. 나는 암이 없는 것 같은데요? 그렇다고 해서 괜찮은 게 아닙니다. 건강하고 행복하게 살려면 조기검진을 통해서 자신 안에 문제를 발견하는 것이 매우 중요합니다. 마찬가지로 우리 허물을 깨닫는 것이 매우 중요합니다. 근데 만약에 이 허물을 깨닫지 못하고 계속 잘못된 길을 걸어간다면 어떻게 될까요? 성경에 경고가 되어 있거든요. 사우란 케이스가 딱 나와요. 한 번, 두번 계속 뭐 이런들 어떠하리 저런들 어떠하리 난 이게 내가 죄라고 잘못이라고 생각하지 않습니다 나는 암이 있는데 난 이건 뭐 그냥 괜찮다고 생각합니다 그렇게 믿으면 그렇게 사셔야죠 근데 사우랑은 결국 어떻게 됐습니까? 죄의 싹쓴 사망이라고 그 자신과 세 아들이 한꺼번에 길보야산에서다 죽어버렸고 그의 가문은 멸문지화를 당하고 말았습니다 그러므로 죄를 깨닫는 것이 엄청 은혜라는 것을 알게 돼요. 죄를 깨닫는 게 중요합니다. 그러면 죄를 깨달은 다음에는 뭘 해야 될까요? 죄를 안다고 해 가지고 그게 문제가 해결되나요? 내 인생에 그러면 죄를 알았으면은 그러면 암이라고 하는 것을 알았다고 해 가지고 어나 내가 암이구나. 알았다고 그래가지고 건강을 되찾는 거 아니죠. 그걸 해결을 해야죠. 예. 암세포를 뜯어내든지 뭐 방사선을 써야든지 키모를 받든지 조치를 취해야 되잖아요. 죄를 깨달은 다음에 조치를 취하는 내용이 오늘 본문의 속죄제인 겁니다. 그게 그 문제를 해결하는 거. 유쾌하게 행복하게 살기 위해서 오늘 본문의 23절, 24절 같이 읽겠습니다. 23절 24절 읽어볼까요? 시작 그가 범한 죄를 누가 그에게 깨우쳐주면 그는 흠 없는 수점서를 예물로 가져다가 그수점서의 머리에 안수하고 여호와 아픈 제물을 잡는 곳에서 잡을지니 이는 속죄제라. 아멘 이렇게 해서 속죄 제물을 다 드리고 나면 예, 31절에 보니까 그가 사함을 받으리라 라는 말씀이 있어요. 그러니까 죄를 깨달았으면 뭘 해야 된다고요? 속죄제를 들여가지고 사암을 받아야 된다는 것. 남녀노소 빈부기천할것 없이 죄를 깨달은 사람은 반드시 속죄해야 됩니다. 암세포가 있다는 것을 안 사람은 반드시 뭔가 조치를 취해야 되는 거예요. 조치. 그게 이제 속죄인 겁니다. 그래야 오늘 본문 26절에 사암을 얻게 되는 거죠. 예수님께서 이게 이제 이게 구약 시대 얘기인데요. 이제 요 얘기를 갖다 신약 시대로 그대로 옮겨 보면 예수님께서 우리의 속죄 제물이 되셨잖아요. 신약에는 그래서 우리가 염소나 뭐 양이나 이거 잡을 필요가 없잖아요. 이 속죄 제물에 대신 이 신약 성경 시대에는 죄를 깨달으면 자신의 죄를 고백하고 예수 보혈을 의지해서 죄 사함의 확신 가운데 성령님의 인도함을 받으면 되는 겁니다. 이게 이렇게 간단해졌어요 옛날에는 뭐 양도 잡고 염소도 잡고 복잡했잖아요 그런데 예수님께서 단번에 십자가에서 자신의 피로 우리 모든 죄를 속죄해 주심으로 말미암아 우리가 해야 될 일은 죄를 깨달았으면 어떻게 돼요? 예수, 예수를 잡는 겁니다 이게 표현이 좀 그런데 예수 십자가의 공로를 의지하는 거예요 그게 마치 오늘 양과 염소를 잡는 그런 과정이 되는 거예요 그래서 성령님의 인덤을 받으면 깔끔하게 모든 죄가 해결이 되는 겁니다. 그래서 요한 1서 1장 9절에 이렇게 말씀했어요. 우리가 화면을 보고 같이 읽습니다. 시작! 만일 우리가 우리 죄를 자백하면 그는 믿부시고 우러우사 우리 죄를 사하시며 우리를 모든 불의에서 깨끗하게 하실 것이요. 아멘! 우리가 해야 될 일은 그 죄를 깨닫고 예수 보혈의 공로를 의지해서 죄를 자백하는 겁니다 죄를 하나님 내가 잘못했습니다 나를 용서해 주십시오 예수님 예수 보혈의 공로를 의지합니다 예수 보혈의 피로 나를 씻어 주십시오 그럼 죄가 힘이 없어지는 거예요 술 담배 끊는 그 비법이 간단해요 술 담배를 잘 끊지 못하는 사람이 특징은 술 담배를 죄라고 생각을 안 해요 왜 푸틴이 공격하겠어요? 그 죄라고 생각 안 해서 하는 거거든요. 저는 잘못 없다는 거거든요. 그냥, 자기는 그냥 명분이 분명하다고 해서 들어가는 거거든요. 100% 을을 가지고 들어가는 거거든요. 그래서 사람을 죽이는 거거든요. 예. 술, 담배를 끊지 못하는 사람의 특징은 자기가 그게 죄라고 생각하지 않아요. 적당하게 하면 좋다고 생각해요, 다. 술 끊지 못하는 사람은 한결같은 생각이 적당하게 하면 건강에 도움이 된다 생각하는 거예요. 그러면 절대 안 끊어집니다. 말하는 거 있잖아요. 막말하는 사람 있어요. 그래서 많은 사람에게 상처를 줘. 아, 그런데 그 막말하는 계속하는 사람은 이 간단해. 막말 그렇게 계속하는 마음속에 있는 걸다 쏟아내는 게 오히려 자기 건강에 도움이 된다고 생각하거든요. 품고 있으면 더욱더 스트레스가 되고 병이 되기 때문에 나는 할말다 하고 살아야 되겠습니다. 그리고 그걸 죄라고 생각을 안 하는 거예요. 그러면 그말 습관이 절대 안 고쳐지는 겁니다. 언제 고쳐지냐면 죄를 자백하면 그러니까 저는 간단했어요. 술 마시는 걸 죄입니다 하나님. 이 죄를 용서해 주시고 이 죄를 이길 수 있는 힘을 주세요. 그 순간 끝나요 그거는. 나는 예수 보혈의 능력이 그렇게 어마어마한 줄 몰랐어요. 그러니까 잘못된 습관들 있잖아요. 중독된 모든 습관들을 죄로 고백하면 되더라고요. 너희가 너희 죄를 자백하면, 그런 밉부시고 의로우사 죄를 사하시고 <웃음> 모든 불의에서 너희를 깨끗게 하실 것이요. 그냥 끝나더라고요, 그냥 잘못된 생각도 습관도 이렇게 우리의 삶을 고쳐 나가는 겁니다. 성경은 이 과정을 가르쳐서 회개라고 말합니다. 죄의 잘못을 깨닫고. 예수 피의 공로를 의지해서 죄 사함의 확신 가운데 성령님의 인도함을 받아 변화된 삶을 사는 것입니다. 그러면 구원의 기쁨으로 충만한 유쾌하게 되는 날이 이르게 됩니다. 다윗당은 사울왕과 다르게 자신의 죄를 깨달은 다음에 이제 회개를 한 거죠. 회개를 그때 하나님께서는 그의 모든 죄를 사하시고 모든 불의에서 그를 깨끗게 하시고 그를 영화롭게 해 주셨습니다. 사랑하는 여러분. 인생 살면서요. 그 누구도 우리 가운데 그 누구도 죄 없는 사람은 없어요. 우리는 인생 살면서 다 알고도 죄를 짓고 모르고도 죄를 짓습니다. 그러나 죄의 싹스는 언제나 사망입니다. 모르고 지었다고 해서 괜찮은 게 아니에요. 그냥 놔두잖아요. 암세포가 몰라. 그럼 말기까지 일렀어요. 그럼 죽는 거예요. 그냥. 모르면 죽는 거지. 뭐 아무도 죽는 거예요. 모른다고 해서 괜찮은 게 아니에요. 내가 죄를 지어서 잘못했어. 난 몰라. 나는 그게 나는 죄라는 걸 몰랐다고 해가지고 괜찮은 게 아니에요. 푸틴은 끝까지 죽을 때까지 자기가 지금 우크라이나 침공한 걸 죄라고 모르고 죽을지도 몰라. 모른다고 해서 괜찮은 게 아니에요. 부지 중에 잘못을 저질렀다고 해서 그게 괜찮은 게 아니라는 거. 가만 놔두면 괜찮은 것이 아니라 그 죄로 인해서 죽거나 고통을 당하게 됩니다. 그러므로 회개가 중요해요. 회개가 죄를 깨닫고 누가 깨우닫게 해줘야 됩니다. 깨닫고 그리고 예수 십자가 보혈로 속죄를 받아야 됩니다. 그래야 유쾌하게 되는 날이 우리에게 임하게 되는 거예요. 이번에 사실은 목사회에서 이 우편한 문제가 있는 것은 지금 굉장히 성가시게 되어졌는데, 이게 먼저 전조가 있었어요. 누가 어느 분이 갔다 오고서, 아 여기 아마도 이거 저기 돈을 내야 될것 같다. 그래서 누가 뭐 이렇게 같이 하자 얘기했는데, 이걸 또 가볍게 생각한 거예요. 깨달음을 줬는데 속죄가 늦었어요 그러니까 어느 순간에 딱돌컨이 철거가 돼가지고 그래가지고 멜일들이반성이 되고 나니까 그때서야 뒤늦게 근데 지금도 늦은 건 아니에요 빨리 회개해야 돼 가서 예. 이게 되게 중요하더라고요 죄를 깨달은 게 중요하고 첫째 이게 잘못이구나 라는 걸 중요하고 그 다음은 빨리 깨달았으면 막 바로 회개를 해야 돼요 속죄를 해야 된다고. 예수 보혈을 뒤집어쓰고 그리고 성령님을 의지해서 변화된 삶을 살아야 돼요. 하루라도 빨리 그렇게 변화된 삶으로 가, 가야지 내 삶의 손실이 그치는 거예요. 가만 보니까 그거 나는 몰랐으니까 그냥 내가 내가 잘못 없다 한다고 해서 문제가 해결되는 게 아니에요. Somebody has to do something이에요. 그래야 삶이 구원의 기쁨에 이렇게 이르게 되더라고요. 오늘 말씀드렸습니다. 죄를 깨닫는 게 중요하다고. 죄를 어떻게 깨달을까요? 말씀 묵상으로 깨닫는 거예요. 그러니까 하나님의 말씀이 우리에게 비추어질 때야 비로소 우리는 그게 죄라는 것을 압니다. 하나님의 말씀에 비추어져야 우크라나 침공이 잘못이라는 것을 알게 되는 거예요. 다른 사람의 생명을 빼앗는 것이 이게 살인이라는 것을 알게 되는 거고 하나님의 말씀에 비추어져야 그때서야 비로소 동성애가 이게 죄라는 것을 알게 되는 거예요. 하나님의 말씀이 없는 사람은 왜 무슨 동성애가 죄냐고요? 그런 사람들 많아요. 그러나 뭐 각자 생각은 각자 다 나름대로 있고 그러나 성경에 말씀하여이 말씀이 비춰져야 그때서야 비로소 자신의 죄가 드러나게 되어지더라고요. 죄를 깨달았으면 그 다음에는 그 죄를 고백하는 거예요. 그리고 예수 부여를 뒤집어 쓰는 겁니다. 성령님의 인덕을 받으면 변화된 삶을 살게 돼요. 그러면 구원의 기쁨이 충만한 유쾌한 행복한 인생이 이루어진다는 것. 그래서 오늘 말씀을 통해서 저는 저와 여러분들이 늘 말씀을 통해가지고 죄를 깨달으시고 우리 잘못이 무엇인지를 보실 수 있기를 바라고 예수 보혈을 뒤집어서 죄삼의 확신 가운데 성령님의 인도함을 받아 변화된 삶으로 늘 유쾌한 삶, 행복한 삶 누리시는 저와 여러분들이 다 되시기를 주 이름으로 추원합니다 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 오늘 말씀을 통해서 죄를 깨닫는 것이 중요하다는 것. 죄를 깨달았으면 그럼 예수 보혈의 공로를 의지해서 죄 사함의 확신 가운데 성령님이 인도함을 받아 성령님이 인도함을 받아 변화된 삶을 살기까지 그렇게 나와가야 된다는 내용을 배웠습니다. 이 말씀 그대로 우리의 삶에 이루어지게 도와주시어서 죄의 잘못을 깨닫고 예수 피의 공로를 의지하여 죄사함의 확신 가운데 성령님의 인도함을 받아 변화된 삶을 살며 이 변화된 삶으로서 예수 복음을 땅끝까지 증거하여 하나님을 용화롭게 하는 일에 존경하게 쓰임받는 저희 모두가 되도록 축복해 주옵소서 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도하옵나이다 아멘